0: creo que esta es tu época favorita del año Halloween me te encanta me encanta, te encanta disfrazarme o sea creo que me parece lo máximo a mí también me parece increíble pero yo creo que me quedo con Navidad si tuviera que escoger no sé a mí me encanta es que Halloween. siento que la energía en Halloween es medio heavy no te parece sí es un poquito densas como
1: que super misteriosa para cosas misteriosas como todo oscuro como tú <risa>
0: cómo tú yo no soy <risa> ni misteriosa ni oscura okay mentira no pero vamos a hablar hoy de un tema que es escalofriante, realmente
1: Queríamos hacer un especial de Halloween diferente Como a los típicos de contar solamente historias De terror un poquito Y por eso quisimos traer sobre la mesa hoy Un tema que es el maquillaje de los muertos ¿Vamos? ¡Wow! Canta Con mi soledad <risa> No, pues imagínate Si este no me da, me toca buscar qué Pero no va a hacer el canto nunca en la vida te damos la bienvenida a Somos
0: Juli, esto es la voz de Juli. Y yo soy Xavi. Ah, ¿pero tienes curiosidad? Pues claro, para eso estamos acá. Yo chiquita quería ser Shakira. Eres bailarina. Sí.
1: Wow. Cuando quieras, bebé, te deslumbro con mis pasos.
0: Bueno, apagad el micrófono y vamos. <risa> bueno, este tema en realidad sí es escalofriante. Bon, es un manqui. tema aquí. escalofriante. En verdad es <risa> bacanísimo este tema, pero les voy a contar cómo nos surgió esta idea. Y es que yo en la universidad tuve que hacer para una clase de... Creo que era de crónica. Teníamos que escoger como una historia y hacer una crónica. Y yo, mierda, yo ahora que me invento, y estaba en un paseo y conocí a una persona que es dueño de las funerarias La Paz, acá en Bogotá. Creo que es una funeraria de las más grandes que hay. Y yo dije como, eso sería muy interesante, como contar lo que hay detrás de la funeraria. Y se me dio la magnífica idea me pareció muy interesante en realidad, y es hablar sobre los maquilladores de muertos, las personas que tienen esa labor de envejecer, de envejecer, de embellecer. <risa> envejecer. no
1: porque mmm, ya que <risa> ya, 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 ya el que... tiempo no, no les va a pasar Ay, más. Qué mal. Pero, pero sí, Un de envejecer
0: lo horrible, como la muerte. Ya, entonces, entonces de ahí yo le dije a Daniela como te tengo una idea, hablemos de esto y de me dijo como me pareció bacanísimo es un tema que no mucha gente conoce y más en Halloween tú sabías de eso a ver, de los que... maquilladores oh, pues a ver, uno, sabe, uno sabe que, que, que los, maquillan, que los uh -huh. maquillan pero uno no sabe qué hay detrás de todo eso y a mí me gustaría en algún momento del episodio contar, o sea como contarles un poco mi experiencia y leer de pronto como unos mini fragmentos de la crónica porque es muy larga pero
1: bueno, ¿tú qué opinas de eso? No, pues primero nos vamos con el primer fact del día de hoy Y es que efectivamente esto es una disciplina en realidad O sea, es algo que tú estudias Tú estudias para volverte maquillador de muertos Y además eso tiene un nombre en específico Y es que los maquilladores de muertos vienen siendo tanoestéticos que es la tanoestética? Tética, literalmente el arte de embellecer al cadáver ¿por qué? no evidentemente para el cadáver sino para las personas alrededor para que sus seres queridos no se asusten tanto al verlos porque evidentemente cuando uno se muere la los procesos de, de degradación van a toda claro. o sea, a toda mierda literal sí, sí, sí. y para que se puedan despedir de sus, de sus familiares lo más parecido a como los vieron en vida ¿no? sí entonces digamos que empieza
0: como un proceso, la piel se empieza a endurecer cuando una persona pierde vida pues pierde color pierde todo porque ya no le está pasando sangre en la piel entonces se ponen súper pálidos yo he visto muertos y tuve la oportunidad les voy a contar ya un poco como de mi experiencia de los maquilladores de muertos que además tiene una labor muy pesada no o sea en La, en la Paz, en la funeraria a la que, pues, que yo conocí entran 30, de 30 a 50 personas al día porque en el mundo se mueren 150 mil personas al día. ¡Qué gran fama. Eso quiere decir que son 54 millones y medio de personas que se mueren. Obviamente no todas las maquillan, pues porque es diferente lo que hacen con cada uno de los cuerpos, pero eso nos deja en, en, en un lugar en donde evidentemente un maquillador de muertos pues tiene un trabajo largo que hacer. ¿no? Entonces yo llegué. A ver, pongámonos en situación entonces. Pongámonos en situación. Llegas, descríbemelo. No, es que me gustaría leer un poquito como lo que... Dale o pues. léelo tú, que tú eres como súper entonada <risa> y súper mística.
1: A ver, ¿qué pedacito leo? Bueno,
0: la situación es, llego a la funeraria, en la funeraria me atiende una persona, un señor, y me dice cómo entra a ese cuarto. Pero con una frialdad que yo digo que es, o sea, es, es el diario vivir, entiendes? Yo súper asustada, cuando yo entro a este salón... El piso es blanco, las paredes blancas. Se siente como un laboratorio, como si estuvieran haciendo experimentos. Hacía demasiado frío Fuerte. además. Yo frío lenta y hacía, estaba haciendo mucho frío. Estaba lloviendo en Bogotá. Eran como las 5 de la tarde aproximadamente. Y yo entro a ese salón y yo no sé cómo explicar lo que yo sentí. O sea, toda la piel se me invadió como un, como un bajón, ¿sabes? Como tú estabas viendo, eh, había, no sé... 10 personas, 11 personas acostadas en camillas completamente desnudos, como si fueran objetos, pues ahí. Personas que hace unas horas tenían vida. Sí, qué es, impresión. Es súper creepy. Entonces nada, llegué y me atendió una persona
1: que se llama Catalina. El laboratorio está iluminado. Las paredes son blancas, así como las baldosas del piso. Al fondo hay colgadas unas tiras plásticas transparentes similares a las que se usan en las carnicerías. Las cortinas separan los cuerpos arreglados de los que esperan ser maquillados. Afuera de esas hay 11 cadáveres. Uno de ellos está desnudo. Es una mujer de 53 años de edad que está tendida boca arriba sobre una camilla metálica. Su piel tiene un tono grisáceo y la textura similar a la del muñeco de cera como los del museo de Madame Tussauds. Como no ha sido maquillada, la ausencia de sangre circulando por su cuerpo Permite ver la palidez de sus uñas y de sus labios El maquillaje va a disimular la falta de vida Son las dos y media de la tarde Catalina entra a la parte de atrás del laboratorio con dos manillas en las manos En ellas están escritas la cédula, la fecha de nacimiento y la hora de muerte de la persona Y el sitio donde será trasladado Si desea, puede seguir, está en su casa Dice con un tono de voz suave y tranquilizante ¡Qué miedo! Están siendo leyendo literal una historia eh, de miedo porque es que, a ver, tenemos que admitir que evidentemente todo lo que tiene que ver con la muerte es algo como un poco oscuro y misterioso precisamente porque se le ha puesto mucho tabú, ¿no? O sea, desde que, y aquí les voy a tirar un fact demasiado bueno, y es desde que la Iglesia Católica se instituyó como la institución pues más fuerte del mundo, empezó a Pasar que empezaron a cambiar mucho los ritos, por ejemplo, de la muerte. Uh -huh. Entonces, antes uno sabía que cuando se morían los cadáveres, lo que se hacía era pintarlos y se embellecían. O sea, está digamos que este rito de embellecer los cadáveres no es algo nuevo, no es algo moderno. Esto viene de muchos años, solamente que lo hacían de manera diferente cuando se creía que el alma iba a transitar por otras vidas y que necesitaba llevarse sus cosas y que necesitaba estar lindo. Entonces lo ponían con la mejor ropa, lo, lo arreglaban, le ponían todos sus ornamentos y todas las cosas que querían llevarse para la otra vida. Y cuando... Llega la iglesia católica, pues prohíbe evidentemente todas estas cosas Y mira que las ceremonias de velorio vienen de lo siguiente Y es que se ponía sobre la mesa durante varios días al cadáver Y la familia se ponía alrededor del cadáver varios días a ver si el cadáver volvía Como que si el cuerpo volvía a, a la vida Y de ahí en es de cambio, donde viene la idea
0: del velorio y en cambio, Que siempre es uno alrededor del cadáver Más rígido, más blanco, más... De todo. ¿Tú sabías que cuando las personas se mueren, les siguen creciendo las uñas y les sigue creciendo el pelo?
1: ¡No! Ajá. ¡Cállate! Eso es un fact. ¿De verdad? Sí. No tenía ni idea. Ajá.
0: <risa> ¡Ay, qué <risa> horrible! Yo quiero seguir leyendo. Quiero leer otro pedacito. Entrar al laboratorio es sentir desconfianza y miedo. El calor invade hasta mi última extremidad y se lleva la fuerza. No muchos están preparados para ver cómo bañan, le cortan las uñas y el pelo afeitan y en algunos casos reconstruyen el cuerpo que horas antes estaba con vida adentro hay sangre en el piso dando la espalda está un hombre vestido de blanco con unos guantes de caucho que le cubren el brazo hasta el codo su aparente tranquilidad es aún más escalofriante. el desviste reconstruye señales de maltrato y en algunos casos cuando el cuerpo llega a un alto nivel de descomposición remueve hasta gusanos todo esto como si se tratara de una niña jugando con su muñeca de trapo a mano izquierda están tres duchas. En cada una hay unos asientos construidos en mármol. Ahí sientan el cuerpo para bañarlo con agua tibia. Así no ganas rigidez y es más fácil acomodarlo en el cajón.
1: No, súper spooky esto. Mm -hmm. Horrible. O sea, muy Halloween. Y te voy a decir una cosa, por ejemplo, cuando estábamos hablando de, pues para hablar de este tema nos tocó investigar obviamente un montón y yo me encontré con una persona que se llama Paola Jaramillo. Ella es una persona que desde chiquita le gustaban mucho los cadáveres. Y entonces cuando ella encuentra, o sea, crece y encuentra que hay una profesión en la que va a poder vivir de los cadáveres, pues dijo, aquí es donde... No, pues apasionante. Encontré lo que pues le di Pues sí, le gustó, <risa> literal. Y fue como, esto es lo mío. Y tú estudias eso, por ejemplo. Eh, yo me puse a investigar y tú puedes estudiarlo. Hay cursos para, pues, para poder maquillar cadáveres como de 200 euros y así. Pero qué tan diferente, eh, perdón, que te,
0: que te interrumpa. ¿Qué tan diferente es? O sea, porque entiendo que hay... Pálidez en la, en la piel Entonces toca de pronto Ponerle como una, una base Como de más colorcito Rubor De pronto Lipstick O en la boca Pues es que ya no se boca.
1: está sangre O sea Se te chupa todo O sea A ellos les toca Además te voy a decir una cosa Lo primero que ellos deben hacer Es que les toca cambiar Toda la sangre Por formol Y por glicerina entonces les toca sacarle los líquidos al cuerpo. Ah, La no, persona los de los que o sea, no solo todo. maquilla, sacan todo, sacan los órganos. Miran a ver de eso también si hay algo que queda sirviendo o no. Y entonces, bueno, Paula descubrió este, pues, su pasión por los cadáveres y empezó a estudiar esto y dijo, esto es lo mío. Y ella... De verdad le encanta Entonces ella contaba historias Y le decían Ella para sus prácticas Lo primero que hace es Llegar y poner música Entonces le preguntaban ¿Por qué pones música para trabajar? Y ella decía Porque siempre hay ruidos Que no se pueden explicar Porque Ay, no Entonces qué es claro Tú entras Ay, no. y, y esto viene de una teoría Pues hay gente Hay muchas Pero hay gente que dice que el alma se demora nueve días en realidad en transitar como hacia la otra vida, entonces siempre va a quedar ahí. Entonces Paula lo que hace es que cada vez, ya tiene su ritual, cada vez que le llega un cuerpo, lo saluda, le pregunta qué cómo está y le pide permiso para lo que va a hacer. ¿Por qué? Porque ella es de esas personas que cree que todavía quedan nueve días para que el alma se vaya, entonces tiene que como o sea, que honrar está, el alma. Está ahí. Solamente que el cuerpo ya no tiene vida, pero está ahí la persona. Exacto, y por eso es que pone música, como para que los sonidos no la
0: asusten, evidentemente. No. no, 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 no. ¿qué es esto? O sea, yo, uno cada rato ve como noticias de, se despertó, en además siempre es como Taiwán, Tailandia, no sé, cómo siempre es como por allá, yo no sé por qué pasa eso. ¿Qué? que se levantan los cuerpos como de la nada, pero eso es reflejo, Ajá. el cuerpo queda con reflejos, entonces eso puede pasar, como que se Ay, para el no, cuerpo.
1: Ay, no, ¿tú te imaginas que a uno le pasará eso? Yo creo no, que me muero, o sea, no, yo no, no. salgo
0: corriendo, evidentemente. No, yo, yo, yo creo que tumbo el cajón, o sea, yo, no sé qué hago, qué miedo.
1: Además, no sé el espacio hago. no ayuda, ¿no? Como que lo hace súper supremamente miedoso, o sea, todo eso, las clínicas, todo lo que tiene, las estaciones de policía, todo lo que tiene, así como un puro espacio blanco, los manicomios, de verdad, claro. como que son espacios donde uno entra y lo que cuentas tú inmediatamente se siente algo diferente. Es una energía, es un todo. Ahora imagínate dónde están los cuerpos. Además de gente que sí, hay gente que se muere pues, de muerte natural, pero toda esa gente que tiene una, mu una muerte violenta o que se muere antes de tiempo o que lo que sea, pues a veces sí son almas que no pueden transitar y tú eres la primera persona que vas a tener contacto con ella porque tú eres la encargada de quitarle los restos de vida Claro. E intentar conservarlo. Las
0: personas cuando... Mucho, o sea, pasan que muchas veces tienen es que abrirlos, sacarles todo. O sea, literal, quedan como un muñeco de plástico, de, sí, de lana, y los rellenan de algodón. En algunos casos. Y ahí, nada, los cosen y ya ahí los meten como a cremación y tal. Pero es demasiado pesado. Obviamente, yo creo que como todo, es cuestión de costumbre. O sea... Esta persona, Catalina, ella me decía como, yo ya estoy acostumbrada. O sea, para mí es como firmar algo. Es completamente normal para mí ver muertos. Y ese día, algo que a mí me impresionó mucho fue que tendida sobre una mesa de metal había un bebé mm. como de tres meses y medio. Ay, no. Y ese bebé se había ahogado. Entonces estaban como taladrando, como la persona afuera del, del laboratorio estaba taladrando para ya como cerrar el cajón y ya estaban como maquillando el bebé. Obviamente al bebé, pues no, como que no le tenían que hacer tanto porque estaba muy fresco. O sea, el bebé.
1: Ay, no, esos son horribles. Son horribles. Estaba muy fresco. No, sí, madre. pero,
0: pero así dicen, ¿no? sí, o sea, claro. es, esos pues, son los términos. Sí. Y ya era es... como pásenme el siguiente y pum los tiran así en camillas y empujan las camillas porque las camillas tienen ruedas. Entonces los tiran así como uno, o sea, es, es muy pesado, de verdad que la energía es muy fuerte
1: Además, bueno, lo que te decía, una cosa es que te llegue el adulto de tercera edad, o sea, ya que vivió toda su vida Pero cuando son estas muertes violentas, hacen que también, por ejemplo, el proceso sea mucho más demorado Entonces tú te puedes demorar una hora normalmente maquillando a un muerto de una muerte tradicional Pero cuando son, no sé, heridas de bala de cuchillo, de no sé qué, viene mucho más trabajo también de parte pues del maquillador, ¿no? O sea, además de que la experiencia debe ser un poco más traumática también, uno encontrarse como, pucha, esta pobre persona, o sea, deben haber visto absolutamente todo, ¿no? Yo creo,
0: sí, 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 sí,
1: total. Además, la funeraria a la que yo fui, esa
0: funeraria queda, pues la seda a la que yo fui, queda en el sur. Y ahí es donde más índice de acuchilladas hay como de muertes muy violentas. Entonces de atracones y cosas y me contaban que hay muchas personas que llegan diariamente con cortadas en la cara. Yo afortunadamente no tuve que ver, tampoco es que yo me pusiera a detallar a cada uno, ¿no? Pero digamos que yo vi mucho a la señora que te digo que estaba desnuda y no me acordaba, ahorita que lo leí, no me acordaba que todos estaban vestidos menos esa señora. Creo que como la vi tanto a ella, no, no hice consciente que todos estaban vestidos menos ella. Pero no, 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 o sea, es demasiado pesado y yo creo que hay momentos en donde ni siquiera se puede maquillar a la persona. O sea, yo creo que tiene que haber casos en donde hay reconocimiento de cadáver, pero yo creo que en el funeral no dejan que la gente vea porque claro. de pronto no hay forma como reconstruir. Cuando queda tan
1: desfigurado, por ejemplo, cuando, cuando es a golpes, cuando matan a alguien a golpes, que literalmente toda pues, la estructura o sea queda destruida, creo que ahí es una vaina que uno dice... Qué impresión. Digamos que esto me hace pensar mucho justo en esta serie que está ahorita en furor, Ay, la de no, Jeff que Donner, que no, no, no sé cómo se pronuncia bien el apellido. Eh, él Ay. hacía un poco esto, ¿no? El, las víctimas, lo que intentaba hacer con las víctimas era como medio volverlas zombies y les inyectaba como un montón de cosas en su cerebro y ninguna de ellas evidentemente sobrevivió para poder conservar más tiempo el, pues el, 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 el cuerpo y el resto pues lo disolvía ácido. Eh, y es una vaina muy impresionante porque es, no sé, como que justo en esta época de Halloween Que en verdad es cierto, uno empieza octubre y es lo máximo, pero la energía igual sí cambia Es distinta, como que las cosas son mucho más tenebrosas y spooky Ver esta serie es una vaina como que impresión, ¿no? O sea, la muerte es algo de todos los días, pero la muerte puede ser algo tan tranquilo y natural Como algo muy, muy loco y salido de toda proporción Y de verdad, ojalá la vida lo salve a uno de una muerte así de traumática ¿Te parece si nos vamos al hotspot? Vámonos al hotspot. ¡Tarán!
0: Bueno, y llegamos al hotspot. Yo quiero que tú me digas, ahora que estamos hablando de muertes, quiero que tú me digas, si tú tuvieras que trabajar en un funeral, ¿en qué...? ¿En una funeraria? En una funeraria.
1: ¿En qué...? cargo, ¿te gustaría
0: desempeñarte?
1: No podría ser la de la maquilladora, creo que me moriría del susto, a menos de que sea un maquillaje como compartido y alguien más se asuste conmigo, pero yo sola con los cuerpos o sea, no. yo le pongo Elimina. la base y tú la pestañina,
0: y el blush <ríe> y tú el lipstick
1: <risa> no entendí pues sí, yo me encargo, no sé, de cambiarle la sangre por el formol y Ay, tú lo maquillas Daniela, estás escuchando? <risa> yo me encargo de abrirlo, sacarle el
0: corazón y tú te encargas de llenarlo de algodón
1: bueno, pero bueno, pues, ajá. no mentira, la sangre a mí me da un poquito de como impresión. Eh, creo que yo tendría uy, tendría que ser la que habla con los familiares. Tengo una pregunta. ¿Qué es? Me parece durísimo, Tengo una durísimo. Pregunta. Una persona se muere.
0: Cuando la persona se muere, deja de circular la sangre uh -huh. por el torrente sanguíneo. Sí. Ahora, ¿qué pasa con la sangre? En, o sea, en, el cuerpo se empieza a descomponer llega algún punto no sé si la pregunta que va a hacer es estúpida o bueno no sé más que
1: estúpida creo que es que yo no voy a tener la respuesta pero no
0: <risa> si yo por ejemplo a un muerto después de un día le corto el brazo como con un cuchillo ¿qué pasa con toda esa sangre del cuerpo?
1: no tengo ni idea ¿qué pasa? porque por ejemplo cuando se muere la persona sí es cierto que saca todos los fluidos corporales que tuviera entonces todo lo que es eh, materia fecal Pipí, Eso yo lo todo sé,
0: sale Pero no es como pero que la salga sangre, sangre no
1: tengo ni idea de qué pasa Pero es raro porque mira que te acabo de decir Que ellos cambian la sangre Que quede supongo en, Por el formol y por otras Por otras sustancias Entonces no tengo ni idea O sea, sé que queda sangre en el cuerpo Pero no sé si se pone más sólida Que ni idea Porque pero claro, ya, o sea, ya no hay producción nueva Ni circulación Pero creo que se queda en las venas ¿sí ¿Me entiendes? El corazón que lo que hace Cuando bombea la claro. sangre está haciendo que circule por todo el sistema. Sí, pero ya de, todo se empieza a secar. O no ni se, se queda líquida. Yo sería, creo que la persona que habla con los familiares, que igual me parece un trabajo dificilísimo. No, demasiado difícil. Porque tu negocio, o sea, es horrible, tu trabajo depende de sacarle plata a personas que acaban de perder un ser querido y están con la cabeza en 50 mil cosas, en te medicina lucras, legal, en no sé qué. Te lucras de la tristeza y la muerte de la gente. Claro. No.
0: Pero igual ese trabajo lo tiene
1: que hacer sí, alguien Sí, alguien lo tiene que hacer Así como hay gente que se lucra de limpiar, por ejemplo Entonces, a los viejitos de cosas que tú dirías, yo no lo hago Para cada cosa hay gente que está dispuesta a hacerlo O sea, claro. no hay que hacer Entiendo Ahora, mi hotspot Para cambiar un poquitico el, el, el mood así Pero igual, irnos por la misma línea Confiesa algo que a ti te dé miedo Que tal vez no debería darte miedo Entonces, por ejemplo a mí hoy en día todavía a mis 27 años me da miedo a veces cuando apago la luz en mi casa como ir de un lado al otro como que voy como y siempre se me alcanzan a pasar pensamientos como de, y viene alguien detrás de mí entonces subo como rápido las escaleras. Eso okay. por ejemplo no debería darme miedo hoy en día. pero uh.
0: Voy a contar algo que últimamente me ha pasado. Me ha, ya me dejó de pasar, pero me pasó como dos semanas y es algo muy raro, pero me da mucho miedo. Y es que... Cuando yo estaba sola en mi apartamento, iba a ir, no sé, por ejemplo, a la cocina a tomar agua y cuando me estaba devolviendo, como cuando tenía que dar una curva, como hacia, el, hacia la sala o hacia mi cuarto, hacia donde fuera, me imaginaba, o sea, mi cabeza me llevaba la imagen de que un bebé iba a caminar hacia mí, como un bebé como endemoniado. Y ustedes saben el amor que yo siento por los bebés y por los niños chiquitos, entonces era muy creepy porque veía a un niño como, como así Ay, como, no, ¡qué susto! Ajá, como de típica película de niño sí. matoncito así, como endemoniadito. Uh, y yo, ¿qué es esto? Qué es? ¡Dios mío! Sácame esto de la cabeza sácame, y como que lo lograba con sí, con controlar tener y ya. Y ya. Seguramente esta noche lo va a pensar eh, por este capítulo. Obviamente me acordé. <risa> pero sí. También le tengo mucho miedo a abrir la nevera y que haya un muerto dentro de la nevera. ¿Qué? Como que yo vi eso en una película, a mí no se me sale esa Sí, claro, la varias que
1: abren y está la cabeza está ahí la puesta, cabeza. ¿no? Ah, Ay, inclusive este man, sí <ríe> Jeffrey se estaba pensando que él hizo varias de estas cosas Qué loco, ¿no? Sí, es me que me hay demasiadas cree. cosas O sea, a ver, uno vive una vida muy tranquila en medio de todo Y como alejado un poco de estas cosas Pero hay mucha gente que sí tiene mucho más cercanía con la muerte Con los espíritus, con cosas un poco menos tranquilas También como con, no sé con locos, en el, no locos como ahí estoy loco, sino personas de verdad que tienen trastornos totalmente fuertes como de soy caníbal o quiero matar a alguien, por ejemplo, entonces yo me puse a hablar mucho con una amiga mía que es psiquiatra y mmm, hablábamos del ejemplo de este de Jeffrey y decía como esos casos en realidad son más comunes de, los, de lo que uno cree y hay gente uno dice, no, es que viene genéticamente así, hay gente que es completamente normal toda su vida ordinario y tiene episodios un episodio que te puede desencadenar todas estas cosas en tu cabeza de verdad si son mal manejados pero eso se ve aquí y qué? condiciones sociales o sea exacto es yo una mezcla es yo pregunté es una mezcla de genética condiciones sociales y que no se trate entonces las tres entonces por ejemplo puede que tú nunca tengas nada en tu genética como que te predisponga a eso claro pero si pero lo veo un episodio, un episodio te lo despertó y no lo manejo tenga uh -huh. ya entiendo
0: entiendo sí, Yo, creo que, este man,
1: mm
0: -hmm, yo vale. creo que este, a este man de la serie, eso fue un asesino en 1960 en Estados Unidos, es una historia real, por si se la quieren ver. Yo no me la he terminado, voy como en no el me octavo capítulo. Y esta persona nació con, con un gusto de, hacia los órganos, como hacia lo brillante de los órganos. Y un médico decía en la serie, explicaba que los hombres están digamos que predeterminados, como el cerebro de los hombres viene predeterminado para sentir atracción hacia las cosas y órganos brillantes. Por eso, por ejemplo, se siente como tanta atracción cuando los genitales de una mujer están mojados, cuando una mujer se echa aceite en el cuerpo, eso como que los, como que los sí, sube como, mucho. como
1: todas las portadas de las revistas de, de Sports Illustrated y así que salen es mojadas. Ajá, como mojadas,
0: todo eso en la cabeza de los hombres es muy emocionante y muy excitante, ¿ya? Entonces, este niño, que además, pues por ser hombre, digamos, que viene con eso en la cabeza instaurado... También tiene un papá que desde chiquito le está enseñando que mate y que inspeccione los animales y nunca lo tratan porque tiene una familia completamente disfuncional que lo deja solo, que lo abandona a los 17 años, que no le para bolas. Que... Y
1: que la mamá también tenía ya su tema psicológico fuerte. O sea, eran todas mm. las condiciones juntas para un cóctel de desastre. Y condiciones
0: eh, sociales también. El tema de la policía, ¿no? La negligencia. Sí. Entonces creo que sí, son como muchas cosas alrededor que desencadenaron mm. esa locura específica en esa persona
1: pero por ejemplo mi amiga me explicaba que había un caso de un médico pues que toda su vida fue totalmente cotidiana normal y un día de tanta presión de tanto no sé qué porque le estaba estudiando medicina estudiaba y estudiaba y no sé qué y hubo, se enfrentó como a un episodio y sí, se le empezó a desarrollar la esquizofrenia que la esquizofrenia que es lo que pasa es esta voz en tu cabeza que normalmente casi siempre te dice que hagas cosas negativas en pro de la humanidad o en pro de cosas positivas entonces es mata a alguien tienes que matar a esta persona para salvar la humanidad. O tienes que matar a no, estas no, no, cinco que, personas para ese, no sé qué, no sé qué.
0: La esquizofrenia ¿por
1: qué? existe? Sí, son o sea, desórdenes. Esa, 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 Antes sí. somos muy funcionales con todo lo que en realidad puede salir de mal acuerdo. en la formación de estos seres humanos. Pero bueno, wow. me
0: pareció... Me pareció un capítulo muy interesante. Es un tema que... Happy Halloween. Sí, <ríe> como que nadie habla del tema de los maquilladores de muertos. Creo que es una profesión... Que no mucha gente conoce, y uno siempre habla el obrero, el abogado, el médico, el oftalmólogo, pero uno nunca habla del maquillador de muertos. O sea, eso es una profesión que. Y dentro de una funeraria, igual hay muchas otras tareas que Qué desempeñar. Valientes. Que Qué
1: valientes, ¿no? Sí. Una, función, una, una tarea para valientes. Y definitivamente, porque como ya nos contaron. Sí, hay sonidos raros, sí, hay cosas raras. Definitivamente la muerte es algo que le hemos puesto tanto tabú que no la hemos explorado. Entonces hay muchas cosas que no podemos explicar, que simplemente están y es como... ignorar tienes miedo a la muerte. Sí, y, la, y más que miedo también respeto. Todas las cosas que tienen que ver con yo muerte.
0: Respeto a la muerte.
1: Sí, todo lo que tiene que ver con muerte. O sea, como que yo no soy de, ay, metámonos a la casa embrujada donde se murieron 10 personas. ¿Para qué? ¿Para qué? No es necesario. O sea, si hay, hay almas que no pudieron salir adelante, o sea, me parece que es abrir puertas que después... Como es tan desconocido, no sé cómo cerrar. Así es.
0: Y bueno, nada, esperamos que les
1: haya gustado mucho
0: este episodio. Acuérdense de seguirnos en nuestras redes sociales como arroba danielavisambrab arroba al piso, arroba Sedan.
1: Y nos vemos en un próximo especial. en Patreon también. Ahí subimos mucho contenido exclusivo y nos vemos en un próximo... Bueno, nos escuchamos en un próximo capítulo Happy y en un próximo Halloween. especial. Chao, chao. Dispásense y pidan dulces.